0: 하나님은 말씀하시는 대로 행하시는 분입니다. 장자나 혹은 가축의 첫 태생들이 다 죽임을 당할 것이라고 하셨던 그 말씀은 그대로 실현되었습니다. 이때 바로왕은 어떻게 반응을 했을까요? 오늘 그의 반응을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 들어보고자 합니다. 오늘은 출애굽기 12장 29절로 36절을 묵상하겠습니다.
1: 출애굽기 12장 29절에서 36절 말씀입니다 밤중에 여호와께서 애굽당에서 모든 처음난 것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 오계 갇힌 사람의 장자까지와 가축의 처음난 것을 다 치심해 그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽사람이 일어나고 애굽에 큰부르지음이 있었으니 이는 그 나라에 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었음이었더라 밤에 바로가 모세와 아론을 불러서 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데에서 떠나 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희가 말한 대로 너희 양과 너희 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되도다 하고 그 백성을 재촉하여 그 땅에서 속히 내보내려 함으로 그 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 맨이라 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽사람에게 은금패물과 의복을 구함에 여호와께서 애굽사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽사람의 물품을 취하였더라
0: 열 번째 재앙은 정말 무서운 재앙이었습니다 바로의 장자부터 심지어 감옥에 갇혀있는 사람의 장자까지 죽임을 당했고 또한 모든 가축의 첫 태생들이 죽임을 당했던 것이죠 불신앙의 결과는 항상 심판을 초래합니다 동시에 불순종의 결과는 하나님의 징계를 초래한다는 사실을 알아야 되겠죠 바로가 이러한 죽임을 당하는 엄청난 재앙 상황 가운데서 어떻게 반응을 했을까요? 바로가 처음에는 완강하게 부인을 했었고 두 번째는 남자들만 가라 그렇게 말했었고 세 번째는 가축은 다 빼놓고 사람들만 가라 이런 제안을 했었죠. 이제 열 번째 제안을 통해서는 사람뿐 아니라 너희 가축 소유를 가지고 다 떠나라 이런 고백을 했던 것이죠. 떼늦은 순종을 한 것입니다. 하나님은 그에게 아홉 번의 기회를 주셨습니다. 그러나 그는 그것들에 대하여 순종하지 않다가 결국 너무나 무서운 제앙을 직면하고 나서 하나님이 원하시는 대로 순종했던 것입니다 여러분 이처럼 이 때늦은 순종은 우리들에게 많은 손해를 가져다 줍니다 하나님은 순종하지 않는 우리들에게 징계를 하시죠 그 징계를 통해서 우리가 불순종을 깨닫고 순종하는 사람이 되기를 원하시기도 하고 또한 우리가 하나님께로 돌아오기를 원하기도 하고 또는 하나님의 사랑을 회복할 수 있는 기회를 갖기 위해서 징계하실 때가 참 많습니다 여러분 혹시 그러한 징계를 통해서 하나님의 사랑을 회복한 경험이 있습니까? 바로는 왜 아홉 번씩이나 하나님의 요구를 거부하고 불순종했을까요? 바로가 불순종했던그 이유는 한 가지였습니다 그것은 바로 욕심이었던 것입니다 애국의 노예로 삼고 있는 이스라엘 백성들에 대한 욕심 그들의 노동력에 대한 욕심 그들을 통해서 누리는 권세에 대한 욕심 그리고 그들이 소유하고 있는 물질에 대한 욕심 때문에 바로는 이스라엘 백성들을 내보내는 것을 계속 거절했던 것이죠. 결국 욕심이 바로를 망하게 한 것입니다. 생각해 보세요. 애굽의 사람들이 장자를 잃었다고 이거 얼마나 끔찍한 일입니까? 떼늦은 순종이 가져다 준 결과는 언제나 이렇게 끔찍한 슬픔이고 욕심에 이끌린 결과는 결국 죽음이라는 사실을 여기서 우리가 알수 있는 것이죠. 그러므로 우리가 하나님께서 말씀을 통해 어떤 상황을 통해 우리가 순종하기를 원하시는 어떤 제수추어를 하실 때 그것을 올바르게 깨닫고 순종하는 것이 너무나 중요합니다 왜냐하면 순종은 우리에게 많은 것을 얻게 하지만 불순종은 많은 것을 잃게 하기 때문인 것이죠 또한 욕심을 버리면 하나님께서 우리에게 더큰 선물을 주시지만 욕심을 고집하고 있다면 더 많은 것들을 잃어버리고 많은 것입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳는 것이고 죄가 장성하여 우리를 사망으로 인도하시는 것이죠. 이 때누지 순정의 위험 또한 욕심에 이끌린 자의 결말이 무엇인가를 분명히 보여주고 있습니다. 여러분 아직 욕심에 이끌리고 있는 것은 없습니까? 순종하지 않은 채 고집하고 있는 것은 없습니까? 그것들을 하나님 앞에 끄집어내놓고 순종하는 하루가 될수 있기를 축복합니다. 애굽사람들에게 심판은 이스라엘 백성들에게는 축복이 된 것이죠. 열 번째 재앙이 임한 이후에 바로는 결국 해방을 선언했고 이스라엘 백성들은 드디어 430년 만에 출애급을 하게 됩니다. 그들이 출애급하는 첫 장면이 무엇인지를 한번 보겠습니다. 34절, 35절 그 백성이 발교되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 매니라 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애국사람에게 은금 폐물과 의복을 구하며 지금 애국사람들은 그 초상집이 돼서 아수라장인데 이 이스라엘 이 백성들은 이제 출애급을 하기 위한 준비를 급하게 하는 것입니다 또 반족은 했지만 어, 무교병인 반족을 준비하고 그리고 애국사람들에게 금문을 구해서 그들이 떠나게 하는 것이죠 그런데 36절에 아주 중요한 의미가 담겨 있습니다 여호와께서 애국사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애국사람의 물품을 취하였더라 이스라엘 백성들로 하여금 애굽사람들에게 은혜를 입게 하셔서 이스라엘 백성들이 원하는 은과 금과 폐물을 옷을 얻게 하셨다 이것은 어쩌면 430년 동안의 노예 생활에 대한 하나님의 보상일 수 있습니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 이스라엘 백성들로 하여금 애굽사람들에게 은혜를 입게 하셨다는 것 이게 하나님의 놀라운 섭리인 것이죠 여러분 우리는 하나님의 은혜를 입은 자로 사는 것이 너무나 필요해요 왜냐하면 그분의 은혜 없이 험한 세상을 살아가는 일은 결코 쉽지 않습니다 성장 과정에서 삶의 여정에서 하나님께서 은혜를 입은 자로 살게 하시는 것은 복중의 복이라고 생각합니다 여러분 한번 생각해 보십시오 내가 지금까지 살아오는 과정에 하나님께서 나에게 은혜를 입게 하셨던 사람이나 어떤 사건은 없을까 또 하나님께서 나로 하여금 누구에게인가 은혜를 베푸는 자로 살게 하신 것은 없을까 한번 생각해 보십시오 이 은혜는 우리 크리스찬의 삶의 아주 중요한 요소입니다 사도 바울은 그 편지를 보낼 때마다 그 수신자들에게 그게 교회든 개인이든 그런 축복의 인사를 늘 하죠 평강, 은혜와 평강이 너에게 희 있을지어다 왜 그런 표현을 했을까요? 사도 바울 자신이 엄청난 은혜를 경험했던 자였기 때문에 크리스천의 삶에는 은혜가 절대 요소라는 것을 그건 알고 있었던 거예요 그래서 자기 경험에 근거해서 편지를 받는 교회나 개인에게 항상 평강과 은혜를 비는 문안인사를 했던 것이죠 저는 이런 표현을 참 좋아합니다 은혜 안에 머무는 삶 제가 지금까지 살아오면서 그런 경험을 했습니다 학창시절 또 성인이 되었을 때 신학교를 다닐 때또 사역자로서 하나님의 교회를 섬길 때 돌아보면 은혜 안에 머무는 삶이었어요 때로는 누군가를 통해서 제게 은혜를 베풀기도 하고 때로는 저를 통해서 누구에게인가 은혜를 베풀게 하시기도 하고 그 은혜로 인하여 여기까지 왔다고 저는 고백할 수 있습니다 아마 여러분도 예외는 아닐 것입니다 은혜를 받든지 은혜를 베풀든지 하면서 사는 것이 크리스찬의 삶이라는 것이죠 또한 언젠가 우리가 우리의 인생 여정을 정리할 때 여러 가지 표현으로 고백할 수 있겠지만 저는 하나님의 은혜였습니다 모든 것이 하나님의 은혜였습니다 그렇게 자신 있게 고백할 수 있다고 간증합니다 오늘 내게 은혜를 입혀준 사람들이 누구였는지를 한번 돌아보십시오. 그리고 또 내가 누구에게인가 은혜의 통로가 된 것은 없는지를 돌아보십시오. 잃어버린 하나님의 은혜를 회복하고 우리들 자신이 남은 인생이 하나님의 은혜 안에 머무는 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님 욕심에 이끌려 많은 것을 손해보며 살지 않게 하시고 순종함으로 하나님의 은혜를 더 많이 경험하며 사는 인생이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.